0: Y casi ese día. Ay, que casa. Y la caja se desocupó alguna vez o sea, sí, se... No, se, sigue llenando, se sigue llenando sola. Dice.
1: Se llena sola. <risa> Pero, bueno, y volvamos a algo que me interesaba mucho contarte de cuando estábamos estudiando en la universidad, uh -huh. del Día de las Pedreas, que yo salí con las amigas Carvajal y con mis amigas del de grupo de teatro de Palmira, uh -huh. con la Merce, Mercedes Franco que eran compañeras de psicología, estudiaban psicología ellas, y que eran también muy admirables de Stanislao iban a sus conferencias y todo. Stanislao siempre me decía, no se olvide de invitar esas amigas tan lindas que usted tiene. Recuerde que la filosofía nace de contemplar la belleza. Así decía Tito. Eso no, no se acuerda de eso, de Sócrates y Alcibíades. Uh -huh. Entonces iba. iba muy, muy simpático. Era.
0: ¿Cuántos años tenía ya? No, él no era muy joven, tenía 50 y algo. jovencísimo, es Pero en esa época, era otra época, ¿no? O sea, Pero bueno, pues o sea,
1: nosotros teníamos 25, 26, claro. éramos peladitos, la mitad. Sí, sí, sí. Entonces. Entonces, entonces, entonces salimos después de la pedrea a ver la segunda parte de 90. No ya, ya hemos visto la primera. Ya hemos visto la primera. Y entonces echamos dedo la una camioneta de Ciudad Jardín nos recogió pues eso estaba una pedra tremendo eso estaba cerrado, no había uso ni nada. Dejábamos los muchachos pasar carros de la gente del barrio, o sea, que salían, entonces señor lo dejaron pasar. Echamos dedo el señor nos llevó. Y cuando pasábamos por el batallón Pichincha, salió una bolqueta llena de soldados. Uh -huh. Entonces yo era, yo iba con cuatro muchachas, la Marisa del Borrero, la, la Carvajal, otra que no me acuerdo, eh, eh, con Mercedes, ah, y, y con María Teresa, vemos en el polco esa camioneta, y los soldaditos comenzaron a tirarles besos.
0: Uh -huh.
1: Entonces ya les tiraron besos, entonces les tiraron besos, entonces yo también les tiré besos. Y la volqueta comenzó a celebrar, y eso sonaba, y y ese man iba rapidísimo, hasta que en el hospital departamental... Ya es bien, varios kilómetros adelante. En una, en una, en un pare que ahí hay ahí donde quedaba el Club San Fernando, la bolqueta se atravesó y se bajó un enanito. De bigote así, bigote, que, que le temblaba el bigote de la ira y medio calvo. unos ojos de rojos, ese manu, uy, era un demonio. Se bajó ese enano y con una vocecita como de el muñequito eléctrico. ¡Va en ese ¡Y entonces, mis amigas dijeron que cómo así que ¡Marica! ¡Tirando los pesos, ¡Es un marica! ¡Es un marica! ¿Es? ¡Hay que llevárselo por marica! Hermano, bueno, ni, no, Entonces, como no iban a dejar mis amigas bajarme, era el Estatuto de Turbay de claro. la época. Entonces... Ay, sí, ¿Desaparecen? ¿no?
0: ¡Las putas también! ¡Las putas!
1: <risa> entonces yo le dije, no, 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 tranquilo, yo me bajo, no hay problema. Sí. Me van a llamar mis amigas, ¿no? Claro. Yo me bajo, me subieron a la volqueta, me tiraron al piso. Entonces, ay, con puta, entonces, oh, muy marica, con los soldaditos también en las mismas. El soldado, el, el sargentico se metió en,
0: de nuevo en la cabina.
1: ¿Era un sargento? Sí? en un sargento, sí. Pues le decía a mi sargento. Bueno, ah, ok. Entonces me dice que yo a mi sargento. Entonces me subieron al polco y me llevaron al, al, a la gobernación de, de, del valle, al sótano después de ahí me llevaron de nuevo para el sur al batallón Pichincha y me metieron en unos calabozos y yo era no tenía nombre o sea, uh -huh. decían, usted cómo se llama fulano tal bueno de ahora en adelante celda 5 esta es una celda 5 eso fue una pesadilla ¿Cuánto
0: tiempo estuviste? ¿Cuánto te, te, te tuvieron
1: ahí? Estuve, o sea, me comenzaron a buscar y nadie sabía dónde estaba, estaba uh -huh. desaparecido Y entonces había un soldadito que tenía la tarea, estaba fuera, estaba encarcelado, encalabozado en también Pero la tarea de él era recoger en una botella, pasarle la botella a los que estábamos ahí en nuestras otras celdas Para una botella de luz cola y uno tenía que orinar solo ahí. lo de la botella ¿Sí? no más porque si se la mojaba el man le echaba eso encima de uno. Uh
0: -huh.
1: había otro un negro enorme como de dos metros por por noventa así gigantesco un negro que estaba en peloto lo tenían a rigor y cada tanto el soldadito le echaba una manguera agua porque el man se tiraba de las garitas y violaba a las muchachas que pasaban no por, por, oh. por la calle de, de, de ahí por el psiquiátrico uh -huh. por las calles del del, del de ese, Sí, cuartel, sí. ese cuartel de batallón Pichincha entonces man, había violado ya como a tres peladas y entonces lo echaron ahí a, uh -huh. a, 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 a rigor le decían es que estaba de calabozo rigor con una manguera de agua presión uh -huh. echaban agua cada tanto ese pelado el otro soldadito entonces el soldadito me decía que para darme la botella tenía yo que bajarle telarañas era un era, un, era una, un calabozo pequeñito que yo ponía la espalda contra un muro. Y los pies contra el otro. Y los pies me quedaban un poco de un lado. Eso tendría como, como de aquí a allá. Mira, uh -huh. sí. Sí. Entonces él me dijo cómo subirme. Me explicó. Para que me subiera caminando. Con la espalda pegada uh -huh. a, a un muro. Y le bajara las telarañas. Y entonces él me pasaba los, la botella. me más se fumaba las telarañas. ¿Se fumaba
0: las telarañas? Sí. Esto es el
1: sonar. <risa> Se fumaba las telarañas. Bueno, pero...
0: <risa> ¿Y cómo te sacan de ahí?
1: Entonces... Al subir allá había un, eso tenía como 5 metros de alto, había un ventanuco chiquito, un ventanuco así como uh -huh. unos 50 centímetros, 45, unas barroticos allí con un anjeo, lleno de telarañas y de polvo. ¿eh? Entonces yo subía a la araña allá y por ahí vi, se veía ya lejos la calle Quinta. Entonces yo me subía allá para mirar afuera. Claro. Me quedaba ya pegado la espalda. Sí y cantaba los vitros y cantaba música en francés y cantaba, me mantenía cantando para, para poderme animar y de pronto estaba subido allá y vi a mis amigas de Palmira, del grupo de teatro, con mis amigos curas con uno de los curas, uh -huh. de, la teología, los de la Teología de Liberación con el cura Mario, venían ellas dos con las que me habían capturado uh -huh. María Teresa y Menchas y Mercedes entonces yo comencé a gritar mi vozarrón de teatrero, que yo ya era teatrero, uh -huh. hacía teatro de peleito. Y entonces ellas me cabeceaban no sabían de dónde era que yo la estaba llamando. Llegaron uh -huh. al, allá, ellos me contaron luego que dijeron, no, que aquí no está, yo, pero ¿cómo no está si no me está llamando? Acá usted es la goza, oígalo, allá está llamando. Uh -huh. Después vinieron, me, me iban a matar. Uh -huh. Entonces, eh, el cura llamó al... Era amigo, pidió que le prestaran el teléfono, era amigo del cura de ese batallón, ¿cómo se llama? Del, del, ellos tienen capellán, el nombre, que... del capellán, castrense. <risa> llamó al capellán de ese batallón y habló con él y le explicó quién era yo y tal. Entonces llegaron después a sacarme del celda 5. Entonces, qué mal parido cantando mucho y gritando mucho, ¡pah! y me pegaron un golpe que no se grita ni se canta y luego llegó el cura el este cura me salvó de la paliza uh -huh. traigo ese muchacho entonces ah, me llevó uh -huh. me, me llevó con el comandante del batallón en un segundo piso, entonces eso, había una, es una planada enorme, estaban pocos soldados haciendo fila ahí entonces me dice el tipo de ese y vos sos el que le tirás besos a los soldados. ¿Cómo sos marica o qué? ¿Crees que te ponga que todos te claven todos esos de ahí a ver si te gusta? Mm. Delante del cura decirle, no señor, no sé, eso era un juego. Como si jugabas a ser marica, no, pues era, es que. Le... Ah, entonces iban a ver una película. Que íbamos a ver una película y entonces pasó el contexto. Uh -huh. ¿Y qué película era ¿No? los La segunda parte. Ah, la segunda, cuéntame la primera. Me pone a que le cuente la película de juegos comunistas. Me enojo como así, ¿sí? y que me dijiste que estudias filosofía y música. ¿O sos comunista, filósofo, músico, y te gusta hacer cine comunista que me acabas de contar. ¿De qué dice padre? El padre le dijo, déjalo, yo hablo con él. Entonces, el padre era amigo de mi papá. Fue ¡Ah! puta, no Era amigo de mi papá. Y me dijo, y amigo no solamente mi amigo, cura, sino mi gran amigo, y mi papá, no es de de Palmira. y ¿Cómo llama tu papá? No, Pepe, no, ah, sos hijo de Pepe. Te salvaste, te salvaste. Tú vas a sacar de este y te vas para tu casa. Pepe es mi gran amigo. No, no. Te salvaste. Te cana aquí, aquí, Al frente donde yo estaba. Habían campesinos, unos campesinos indígenas que les habían torturado, les habían metido cosas entre ellos. Era una,
0: era una época de terror. Uf, era el terror, hermano. Sí, y no había lo que tenemos ahora con las redes sociales. La, no, nada nada, eso, nada, no, nada de Nada, no hay manera de denunciar. Eso la, no existía
1: celular. La gente ¿Sí? desaparecía
0: ya, sí. No
1: Estuve desaparecido tres días.
0: Ahí en ese, en ese hueco. Bueno, y lo que nos hemos dicho en esta entrevista es que ¿Tú qué haces ahora? ¿Qué te dedicas ahora? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo, cómo llenas la caja?
1: <risa> bueno, pues en, en ese camino de irme a Bogotá y de comenzar a trabajar con La Paz, uh -huh. con William, con Mario Flores, con Darío Barberena, yo entré a trabajar como asesor de Naciones Unidas, eh, había trabajado como asesor del vicepresidente de Ecopetrol, o sea, me dediqué a eso, como a hacer un consulting, sí. eh, que llaman aquí eso, ¿no? Consult, sí. Consultor, sí. Consultor, sí. Consultor, sí. 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 Me que a ser consultor y hacer eh, fan, escritor fantasma, ¿sí? uh -huh. entonces hacer discursos para... que ¿no? qué necesita tal discurso para el día del agua? El ministro, no sé cuánto. Y entonces entré a trabajar a Naciones Unidas como el responsable de organizar un informe semanal para la sede de Nueva York sobre el proceso de paz colombiano, que empezó el proceso de paz de Pastrana. Entonces, trabajando ahí, pues, eh, llegó, me hice, y me, y me, pues, como me hice muy amigo de Patricia, Patricia también trabajaba ahí, digamos, era nuestro trabajo con eso, Trabajó muy bien pago. Por
0: eso eso llenaban la caja. Uy, pues. O sea, súper
1: bien. Trabajó súper bien pago. Entonces, estando ahí, eh, un amigo de Santiago, eh, de Santiago García, Pepe Monleón, vino, venía a, a Bogotá porque otro amigo de él lo había invitado a dar unas conferencias para la inauguración de una maestría mm. y a nacer en Bogotá en la Universidad Nacional de Escrituras Creativas y que entonces que eso lo hacía, eh, la estaba liderando a Riel Bibliovis, que era el compañero del artista plástica eh, Salcedo, eh, ¿cómo se llama? Doris. Doris Salcedo. Uh -huh. Y que era una comida en la casa de, de, de Carlos José Reyes para que fuéramos, que fuera con Patricia, y que con mi compañero que trabaja, con, yo ya yo lo conocía un montón de habíamos ido, uh, <coughs> ya habíamos hecho, yo estaba haciendo teatro ya, habíamos hecho, bueno, el 50, que lo hicimos a de Paz, con Patricia comencé a hacer teatro otra vez, ahí volví a hacer teatro. Montamos una obra con los habitantes de calle, luego con raperos, una ópera rap. Luego, la, luego montamos para el proceso de Paz Guadalupe, año 50, entonces volví a actuar uh -huh. ahí, y ya estoy haciendo desde entonces, ¿no? 25 años haciendo esa obra, 24 años. ¿Qué papeles haces tú? Yo hago varios papeles ahí, Floro Rojas, que uh -huh. es el dueño de todas las fincas, uh -huh. hago el cura, uh -huh. el uh -huh. inspirado el señor, sí. un señor Builes, uh -huh. un cura delirante, hago un ministro, hago un cantante, uno de los cantantes. Eh, hago un periodista, un periodista francés, un barrendero que recoge unos papeles ahí y canta una canción. Como siete, ocho personas. Eso no es, es muy chévere. Es sí, un clásico. Sí, sí, no En una sí, escuela sí. de la actuación yo he aprendido sí, muchas cosas ahora. He aprendido sí. un montón. Y entonces ahí fuimos a esa comida y conocí a Ries Bibliovis, tipo un uh -huh. Me interesó las, el asunto de la maestría de esta. Entonces fui a las conferencias y terminé metido en la maestría. Uh -huh. Y ahí estoy desde hace 15 años.
0: Y ahora eres el director. Ya, soy el director de la maestría. Bueno, aparte, o sea, no lo hemos dicho, no lo hemos comenzado porque como te dije antes de la entrevista, la idea de esa entrevista es que la gente que, no, que nos escucha sepa cosas que no sabe. O sea, es lógico, la gente sabe que tú eres, pues obviamente... Un, un, un actor de teatro, un director de teatro extraordinario. Hiciste aquí, cuando viniste aquí a Nueva York hace unos años, hiciste
1: eh, la obra Antiguo de Antiguo, las Madres de, de, de Swacha Antiguas Tribunal de Mujeres, que está cumpliendo 10 años Exacto. este año, uh -huh. y que vamos a volver a Nueva York. Nosotros nos invitó de nuevo a la Universidad de Minnesota en uh -huh. noviembre, y es una de las cosas que quería plantearte también. Uh -huh. Qué bueno que lo mencionaste, me había escapado. Que durante esos 10 años, eh, pues a mucha gente ha escrito sobre esa obra, le han hecho fotografías uh -huh. vamos a hacer una edición bilingüe del libreto ah, excelente. y con fotografías y con eh, códigos QR con las escenas uh -huh. en video y las canciones eh, con la obra en video un, un libro muy bonito y, y lo vamos y vamos a hacer unas giras pues vamos a volver a pasar por acá y pues sería Cienito. formidable presentarla aquí Ahorita pasamos
0: a mirar el auditorio a ver si te parece el espacio ¿no? que, eh, sí, eh, bien, bueno bien. y bueno aparte es un poeta ¿no? obviamente es un premio nacional de obra inédita con la llama inclinada que se, que se traduce también la publicó Arte Poética Press sí, que no, que no estamos más. aquí para hacer publicidad de Arte Poética Press pero compren eh, lo
1: que es muy bello y la traducción si leen en inglés es mejor que la versión en español mejoró mucho su y <risa> um, bueno
0: y entonces eres el director de la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional
1: de Colombia. Entonces, digamos, con, lo que está, con eso llenas
0: tú la caja. Esa caja que con tienes... Ahí.
1: Yo me toca llenar la caja y que eso, que mantenerla llena. Seguirle metiendo tequilas, whiskies. Viandas también, acorres, hay, sí. Viandas, sí. jamones, quesos.
0: Y, y bueno, y ahora estás de paso por Nueva York porque vienes a visitar aquí el Teatro ID Studio.
1: El ID Studio, sí. Estoy está haciendo, cumpliendo años, ¿no? 20 años. 20 años del año pasado. Uh -huh. Entonces hemos estado viniendo a hacer talleres de creación colectiva con gente de la comunidad, con estudiantes de, de artes que están aquí en, en Nueva York, estudiantes latinos y que les interesa la comunidad latina. Entonces hemos estado haciendo con estos Latinx eh, eh, talleres de, de teatro, hemos hecho unos montajes bre pequeños en junio pasado, que presentamos uno en Terraza 7 y otro allá en el Bronx. la ID Studio tiene una sede muy, muy bella en el Bronx. Y ahora está haciendo un taller allí en el Bronx, son 20 personas, yo me quedé muy impresionado, una acogida muy, muy, muy tiene un, un reconocimiento del ID Studio Claro, no, el muy, trabajo de Germán como, Jaramillo ahí ha sido muy
0: impresionante, impresionante. Sí,
1: Muy impresionante. Y, y Entonces, bien, no, el taller va a ser muy bueno, el, el resultado que... Hemos planteado hacer un taller de creación colectiva que no solamente tenga como resultado presentar un ejercicio teatral, sino también escribir el ejercicio, o sea, escribir alrededor de los ejercicios, de las improvisaciones, de los cuadros que son básicamente cuadros de momentos muy emotivos de la vida de cada uno de los integrantes. Se ponen de acuerdo, cuentan un momento emotivo de sus vidas, un momento de una gran carga emocional, y se ponen de acuerdo y lo presentan. ¿Y qué, Entonces, mejor,
0: ¿Qué mejor persona para, para dirigir un taller así que un, un actor consagrado, un gran narrador como se acaban de dar cuenta, un poeta extraordinario, supremamente delicado y bien logrado, y además un... un, un eh, maestro consagrado, director de la maestra en, en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia, la universidad en la que yo estudié, mi alma mate. Y, y, que
1: él me lo lleve para allá los profe, <risa> el profe nuestro. <risa> Así que así quedamos.
0: Es, y esto es esta es la, la primera entrevista de mi pequeño escritorio después de la pandemia. Así que ya vamos a hacer toda la publicidad de esta entrevista con todos los accidentes. ¿Escuchaste las sirenas de Nueva claro, York? Pasó sí. la señora que nos hace el favor de limpiarla. Entró sí, Carlos, con su, entro, con su entro, entro Carlos Velázquez con su teléfono que estaba, estaba viendo alguna cosa así. Pero yo les <risa> agradezco a todas las personas que van a ver esta entrevista, que <risa> la vean, que la comenten. Y eh, me da mucho gusto haberles presentado esta faceta desconocida de... Carlos Satizaba a Teortura. Muchas gracias, Marco. Un gusto.
1: Oh, chévere, oye.